0: semana repleta de novidades sobre os lançamentos mais aguardados para este ano. Será que Cyberpunk 2077 será tudo isso mesmo? E a CD Projekt Red vai nos deixar no chão com mais um jogaço? <risos> Spider-Man será superado pelos Avengers? E o Ghost of Tsushima, gente? Será que é tudo que vimos de bom em Odyssey e Breath of the Wild? Com alguma pegada... Oriental ou vai trazer algo de novo pro hum. projeto, né? Essas e outras questões serão debatidas no Supernovas Show de hoje na quinta edição, edição com a pauta de Nicola Romano que se encontra aqui também gravando conosco. Olá, tudo bem? <risos> é
1: isso aí, vamos lá. Tudo certo e você? Rom? Tudo
0: certinho dentro do possível, né? É tudo possível, né?
1: Bom, então hoje, aparelho, estamos com uma pauta aí repleta de novidades, vamos começar com ele, né, o queridinho da galera do segundo semestre, Cyberpunk 2077, e ganhou um novo dele, insano, diria, e além de algumas novidades. Nem tanto, algumas coisas que a gente já viu anteriormente, né? Mas enfim, essa semana teve o Night City War, da a desenvolvedora CD Project Rats é responsável pelos Cyberpunk. Pra quem não se lembra, acho que a maioria se lembra, mas meu queridinho The Witch, né? Como não poderia faltar aqui na transmissão. Eles fizeram esse evento online pela Twitch e esse evento trouxe um trailer inédito, né? Do Cyberpunk. E ele mostrou um pouco do que a gente pode esperar. Muita luta de Deus. Os ah, carros, o movimento, aquela cena cinematográfica. E a gente conheceu também o cyborg Adam Nash, que é um personagem que parece ser bem poderoso. Uhum. Interessante, como para mim o mais interessante dessa assim, de conferência que fizeram, a apresentação, foi a, a revelação de que o jogo terá três linhas de história. Cada classe que você escolher vai ter uma linha de história completamente distinta. Eu acredito que vai ter NPCs que NPCs semelhantes, mas como o jogo tem uma. uma... A centena ou até mais, né, de NPCs, então eu acho que a gente pode esperar uma história de mínimo de 30 a 50 horas por campanha, ou seja, um jogo que precisa jogar por mês. Né? Conhecemos também uma área chamada Deadlands, controlada por gangues de nômades. A previsão após o adiamento é que o jogo seja lançado em 19 de novembro, da tá? Playstation 4, Xbox One e PC. É... E no final do trailer podemos ver o personagem interpretado pelo Kevin Reeves, e há um mistério ainda sobre qual será o papel dele no jogo. Mas essas são algumas das novidades que tivemos essa semana sobre Cyberpunk.
0: Show é. A gente tava falando antes da gravação aqui, é que. É, tem todo mundo se rasgando por esse jogo. Me lembra muito um padrão visto em. Naquele Anthem, né? Que. Hum, eu sim. acho assim, assim, quando foi Anunciado, o pessoal Tipo, ah, Jesus na terra Que jogo maravilhoso e tal <risos> é, e assim eu, eu tô meio assim Eu quero jogar muito esse jogo porque eu tô curioso Pra saber o que, que ele tem de especial Em relação aos outros, se é Alguma coisa revolucionária ou só é alguma coisa uhum. Extremamente refinada Em relação aos jogos De toda a geração, né Ele é um fecha-conta da, da geração, claro claro que as stories side stories a gente provavelmente vai contar com aquela qualidade excelente do, da CD né que tem The Witcher uhum. mas sim, em sim, outros sim. cantos outras coisas eu gostaria muito de entender e saber o que mais ele oferece como não só como contador de histórias mas também o, como videogame né como narrativa afinal o ah. que que ele tem de dif tão diferente é, em relação aos outros é o, o que me parece
1: eu também tô... Muito fã né, do The Witcher, 3, Eu, o que eu, eu espero é, e os trailers e os desenvolvedores falaram é que seja uma mistura daquela parte de história envolvente, secundárias, completa de, de opções, né? Não somente de, 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 de obter vários finais, mas vários caminhos que você pode mudar o nome de cada personagem. Até um NPC que não faz tanta importância, né? Como o Eren The Witcher. Então, esse tipo de coisa me agrada muito. Agora, juntando isso numa jogabilidade boa de ação, é, pelo tipo que pelo que eu tipo Ouvir, eles tentaram mudar um pouco de detetive, né? o sistema de detetivo. Vem lá do Latman e tal. Uhum. Foi usado no jogo do The Witch, eles mudaram um pouco. Vai ser uma questão de linha do tempo, se conseguir analisar, uma coisa bem de. É, 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 é Cyberpunk policial, na verdade você é um mercenário mas você vai, pode ajudar né, a polícia também, então eu achei se vocês, vocês conseguirem fazer essa união de história e uma jogabilidade, nossa você... uhum. <risos> é jogo da vida de muitos aí,
0: será que ele vai ser uma espécie de Fallout 3 da, dessa geração uhum. que pois é. É, pode, ser. pode ser, é que se torna o grande RPG da, da geração né porque você. Porque... Uhum. Consegue realizar o um mundo de uma forma não vista antes, com detalhes, né? Que era o caso de Fallout na época, né? Todo mundo ficava muito maravilhado é. com as possibilidades. Embora sempre os bugs, né? Mas dentro do que dava, né? Naquela época. E aí depois teve Skyrim, né? E The Witch, o próprio The Witch E3. E a gente tem esse refinamento de RPG com um mundo extremamente aberto. Quer dizer, um uh, mundo aí, a gente deve estar tá falando de uma cidade, né? <risos> Aberta. Com extrema detalhismo, né? Porque às vezes de que nenhum GTA, você tem extremo detalhe técnico e esse tipo de coisa mas, é, você não, é, as pessoas são vazias e de repente o Cyberpunk, ele é mais sobre se você for procurar cada NPC tem uma história e sua vida e sua rotina esse tipo de coisa, é, uhum. que é um fetiche que começava já lá em Xemun, né que você, você stalkeasse o NPC você conseguia ver a rotina dele, indo trabalhar, abrindo a loja e tal, hum. esse, o, o, o que eu desconfio que possa ser o diferencial é que a gente vai ver isso nesse jogo em uma escala muito, é, muito maior, né?
1: Sim, é, pelo que falar, né? a quantidade de NPCs que é comentado, esse jogo vai ter realmente acho que vai ser uma escala gigante, tipo encontro, encontros únicos, né? que tem rotinas variadas, então uhum. eu, 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 eu só espero coisa boa, eu imagino aquela, aquela surpresa, né, que o The Witcher causou, ah, você conhecia uma história, e fala, puxa, não é a história principal, né, você conhecia personagem que às vezes você gostava mais, eu do daria a minha principal história. É,
0: eu vou, eu vou chutar aqui que o, o diferencial dele é que você vai se apaixonar pelo mundo dele, de uma forma que há muito uhum. tempo você não via em videogame, sabe? A última vez que é. eu me apaixonei por um mundo assim, tirando Assassin's Creed que eu amei muito, mas de uma forma muito, <risos> muito muito hum. forte mesmo, assim, é... foi em GTA Vice City, sabe? Nossa, hum. que maravilhoso essa coisa. Era. A gente olha, tá... É, né? Mas... Mas é verdade. Tomara que seja isso, né? O, o grande potencial, o grande diferencial dele. Nem que, se... Nem que venha em cinco Blu-rays. <risos> mas... <risos> mas tomara que essa, essa demora e esses adiamentos todos sejam por causa disso que é um volume de trabalho muito grande, né? Não só técnico, Sim. mas de você tornar real todas as pessoas com todos os diálogos, cada um com suas nuances, cada pessoa com sua vida e muitas histórias pra contar do tipo em que é o Skyrim gabelava muito bem em relação a isso, mas hoje em dia a gente já é mais cínico em relação a gente chega enxerga padrões ali e passa-se algo ah não, não já, envelhe, já deu uma envelhecida isso aqui uhum. é, então acho que talvez eu acho que é sobre isso, sobre o mundo é, uma nova visão, um novo tentativa em videogames de tornar um mundo crível de forma cada vez mais forte. E, provavelmente, cada vez mais caro, né? De se fazer, em relação a se fazer um jogo, né?
1: Ah, sem dúvida. Show. É, realmente. Vamos ver. Vamos ver o que pode acontecer. O jeito é esperar mesmo, né? A é, agora é só é. para novembro, então vamos... Mas tem... Antes disso, né? Teremos mais lançamentos e vamos falar de um aí que, pra variar, eu também estou focado. É o Marvel's Avengers. Ah. E Pois é, rom. é isso aí. É porque, assim, pra quem não sabe... Né, antes de não acompanhar aí o nosso canal. Eu sou o mais fã do Spider-Man e eu adorei o jogo, né? Esses 4 claro. Você é... não joguei a próxima, né? Eu... É agora. Você
0: não jogou o PSVR, <risos> o jogo em que você tem que fazer uma posição de garça na sua sala.
1: É. <risos> não, <esse> não. <risos> Verdade. Então, junto com o novo trailer da história do, dos Avengers, é, na apresentação que eles chamaram de War Table, essa jogo semana, é... eles trouxeram, eles trouxeram novos detalhes né, sobre o jogo jogabilidade é uma missão específica de um herói no caso do Thor hum. foi exibida pela primeira vez e com isso a gente pôde acompanhar como pode ser a personalização desses heróis né? é, eu gostei bastante da árvore de habilidades é, como você pode fazer o combate né, com outros caso os outros heróis, mais controlados por NPC, então, também vai ter um mito mas você consegue fazer ataques com os NPCs também, eu achei bem legal, parece bem, bem natural, assim, uma dinâmica boa, num espaço uhum. aberto, como foi mostrado numa missão, não gostei tanto do design dos inimigos, que são robôs, mas eu achei... Bah, Genérico. Não achei... É, é, sei, um robô, sabe, uhum. já vi uns robôs bem melhores, <risos> <risos> nada uhum. demais, uhum. e o vilão, algo tudo indica, falaram que vai ter muito dos chefes, né? Mas o vilão principal é o Modoc. Meu Deus do céu. Tomara que não. Falaram que é ele. Nesse... Mas eu acho que eles estão escondendo o jogo. Não é possível que vai ser ele o principal.
0: Entendi. Me explica direito Mas esse aí... jogo em relação à jogabilidade. É assim, resumidamente muito ah. assim. Ele é uma ah. espécie de vamos dizer, claro, tirando a parte de, de que é um grupo, né? Mas ele é uma espécie de God of War, 2018. Uh, não. Bater... Não. Eu... Puzzle, esse tipo de coisa. Ah, não, tipo de não é
1: o que. É, não é o que. E promete, não. Ele vai ser estilo
0: do Spider-Man mesmo. Mais porradeiro. Ouvi. Mas assim, mundo Por aberto? Radeiro, ou um é. corredor largo?
1: Não. É, um corredor largo. Vai ah. ser de missões específicas e você não tem a liberdade no, no modo de campanha para você selecionar o herói que você quiser. Entendi. Você tem, tem um herói pré-determinado. Você só vai ter essa liberdade nas War Zones. São tipo umas raids, né? É, você vai enfrentar ondas onda de inimigos. Pode ser, ser cooperativo. Falam que vai ter um sistema muito bom, aí. De ver, né? Depende da internet, mas eles falam que a conexão, assim, né? O do servidor vai ter que se conectar uma vez só e vai embora, sabe? Sem, sem falhas do servidor, vamos ver, né? Se não é novo também essa promessa, vamos ver se eles conseguem. E bom, na jogabilidade é isso, vamos ver, é meio Spider-Man mesmo, só que me parece que a variedade de golpes. Bom, é claro, existem vários heróis, né? Então, dependendo do herói, tem um estilo e você pode aumentar a sua árvore de habilidade de acordo com o estilo que você gosta de jogar, ataque aéreo, né? Uhum. É, dependendo do, de como você gosta. E os locais vão variar entre locais, esses corredores largos, <risos> até espaços que simulam o um mundo aberto, né? E, enfim, isso pareceu bem, bem legal, assim. O gráfico não me surpreendeu, mas a jogabilidade eu fiquei bem, bem ansioso. E vão estar disponíveis também várias skins para desbloquear no jogo é, ou concluindo desafios, né? É, falam que você vai conseguir desbloquear sem ter que gastar dinheiro a mais por isso. Mas falando em gastar dinheiro a mais, vocês já garantiram que tem um herói que só vai ser adquirido com dinheiro real. Digamos assim, não foi revelado mas vai ser em breve, vai ser uma DLC com esse herói que você vai ter que comprar a parte né, para poder jogar com ele. O jogo tem previsão, é, vai ser lançado para PS4, Xbox One, PC e o Stadia, né? No dia 4 de setembro. E as versões PS5, o Xbox devem ser lançados no final do ano junto com outros consoles, né? É um jogo de lançamento também.
0: Só ele é um jogo para mim meio misterioso. Eu não, in... uhum. em relação à interação online dele, que teve uma certo. hora que eu fiquei pensando que ia ser só um jogo, quer dizer, ia ser um jogo só online, mas pelo jeito então não, pelo que você explicou, né? E yeah. só que aí é, as partes as fases single, é, são uma coisa. As fases multiplayer, então, são outra coisa diferente, não é a mesma fase. Então, é isso? Ex não. Existem é, as versões é, solo.
1: É, vai ter um... É o modo multiplayer, não é? E, é, exato. Pelo que eu entendi, vai, vai ter esse modo multiplayer, né? Uh -huh. é... Ó, o que falou é que não, não vai ser ligado à campanha, pelo menos não deixou claro é. isso, né? Porque é, se me lembrou muito, um... muito...
0: Vou dar um exemplo muito esdrúxulo aqui, mas isso Sim. faz sentido. Me lembra muito os jogos Need for Speed e de quando começaram a ficar pela Criterion. Os jogos desses pra cá, de, aquele Most Wanted, uhum. o mais novo, pra cá. Que é, o que eu quero dizer com isso, é um jogo single player, mas o mundo ali tá meio que conectado online pra você poder interagir com outras pessoas se você quiser, sabe? é Uma coisa não, dentro da outra.
1: É, é, pelo, é, não, pelo que eu vi, não vai ser assim. O que mostrou, é, chegou a mostrar até uma tela de seleção de missões.
0: Ah, então é bem... Então... Clássico mesmo. É single player, é multiplayer. Fase, basicamente. Ah, tá. Então, isso alivia, mas é um jogo mais tradicional nesse, nesse ponto. Mais
1: tradicional, pelo, pelo que eu vi, não vai ter. É, isso que vai diferenciar do que eu comparei né, em relação ao combate do Spider-Man, por exemplo. Ele era em mundo aberto. É, e, e, exatamente. Vai ser por fase, então não vai ter backtrack. Não mostrou nada que você vai ter que voltar. Não sei se vai ter questão de pontuação. Então vai ter mas que ter. Tem que ter
0: bastante eu... fase, então, hein? Nossa. Pra você só ir pra frente e não então, fazer evitar nada pra... Pois ter. é,
1: mas, mas pelo que eu vi do mapinha que mostrou assim, vai ter bastante fase. As fases não são, não são curtas, não. E não os não. modos desafios pra você liberar skin, né? Uh -huh. Esses modos desafios não ficou claro se uh -huh. pode ser jogado tanto só no é, eu ou também no single.
0: Não tá parecendo um pouco às vezes uma versão levemente modificada daquela série Marvel Ultimate Alliance? Acho que é o nome esse. É. Só que ele é meio é. De cima, mas aí você pega ele de frente, de, de trás, assim. É, assim, é basicamente. É, é. Assim, acho que é uma
1: boa comparação, viu, Roma? Lógico que atualizado, né? E uh,
0: é com é, 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 aquela é, qualidade, mecânicas. né? Crystal Dynamics. É, gourmet. Então é um é, é, Ultimate Alliance gourmetizado. <risos>
1: exatamente, é o é Ultimate Alliance assim... Dweita.
0: Tá? É, Eu joguei o 3 esse pro Switch até o meio Ele É um divertidinho, mas é daquele tipo de jogo que você jogou, largou, você nunca mais consegue voltar.
1: Exato. Basicamente isso. Isso. Vai até o fim ou, ou é, vai voltar isso, mais. Isso. Bom, então tivemos esse. É... E, a... e agora, é... vamos falar daquele joguinho que você tá um pouquinho
0: ansioso, hein? Homem? É o que me resta esse ano ainda. <risos>
1: Olha só, é o que resta, é o que resta. Sistema, combate é, influenciado pela velocidade de reação do mundo real. É o que falam os desenvolvedores aí para essa semana, né? É, já vimos um pouco do Ghost of Tsushima, mas o combate parece mais rápido, parece aquela coisa até o pessoal falou será é que é fácil assim, né? É, um uhum. <risos> one hit kill e bom, não é segredo nenhum que a Sucker Punch tirou uns clássicos Samurai para criar algo, e chegou a esse nível de ação mostrado aí nos três
0: filmes clássicos como Bloodborne <risos>
1: <risos> como Bloodborne da... <risos> <risos> exatamente exatamente
0: a descrição é exatamente, <risos> parece que você tá falando de um jogo da eu, eu, eu ia falar
1: que o Bill, né, porque Savurai uh -huh. só se foi que, pelo que mostrou, é bem sangrento o negócio. Uh -huh. <risos> e em uma postagem no Playstation Blog, o estúdio explicou aí como o um combate funciona, né. Esse comentário que o tempo de reação humana são mais lentos do que você pensa. Leva cerca de 0.3 segundos para responder ao estímulo visual. ele não sei, o Chris Zimmerman que falou isso, se é mais lento ou mais rápido do que eu pensava, viu? Por enquanto, esse tempo não me diz nada, viu, Romulo? Se for, consigo... isso aí
0: fudeu, então, porque eu pulo o gato.
1: <risos> pois é, isso aí não é nem um segundo, né, gente? Então é, é um negócio complicado. É, isso tá me lembrando, Romulo, aquele que em breve a gente vai gravar sobre, né, é, o Desperados, porque tem essa questão de zero ponto alguma coisa de reação. Descobri que isso é fogo, viu? Não é fácil, não. Meu Deus.
0: Rápido é muito rápido. É
1: rápido no gatilho literalmente <risos> bom e com isso né com esse título Ideia de velocidade, a Sucker Punch chegou num sistema com ataques ultra rápidos mas com inimigos que vão dar um tempo suficiente pra reagir, né? É... Bom, aí eu fico naquela dúvida: o que, que eles estão querendo dizer? O nosso jogo é difícil ou é fácil, né? Eles têm que se decidir. Eu fiquei um pouco confuso. Com
0: é, tá meio misterioso.
1: É, é né? porque o que a gente viu parecia ser fácil. Aí falou que vai ser muito rápido. Ah, não, mas peraí, que os seus golpes de acompanhamento serão mais rápidos. Ah, não. Não, mas pera, mas vários inimigos podem se sobrepor e manter uma pressão pra você ter que, sabe, eles, não, eles eu não sei, eles estão tentando criar expectativa mas isso pra mim parece assim, certeza
0: aí vai parece na um hora cara, é... é vai na hora assim, é, é só um, um Spider-Man <risos> sai
1: socando tudo <risos> é. de uma vez é, basicamente é Spider-Man na dificuldade a dificuldade é pela quantidade, né e não é. exatamente gerenciamento
0: pelo... de inimigos, né
1: uhum. é, é tem 20 é difícil, tem 10 é. tranquilo é basicamente isso né? é. bom e o, o outro foco do combate que eles falaram é a precisão, né? Que significa garantir que os golpes sejam o mais responsivos possível. É... Ele, que o personagem, que é o Jean, né, uhum. pode cancelar os ataques mais pesados se necessário. E os jogadores serão assim, recompensados por bloqueios precisos, né? transformando-os em desvios, deixando os inimigos abertos para um, um, um counter. Aí. É... Isso também me lembra
0: alguns joguitos aí, né, Romulo? Uhum. É, vários. <O> negócio. <risos> Ah, uma saladinha, Alguns... né? O pessoal é. fazendo, preparando várias saladas de fruta aí pro final da geração. É. Exatamente. É, eu gosto muito de Assassin's Creed Odyssey, é um ótimo videogame. Muita gente cri critica, mas eu acho que é recalque. <risos> mas... É, Ó, oh, tem um recalcado falando com você aqui. <risos> É um jogo que é um dos, Assim, por ano, só existe um jogo que me. por vez que me dá vontade uh -huh. de platinar. E. e é, o Assassin's Creed foi o daquele ano, sabe? E Você platinou querendo. o Assassin's Creed? Meu Deus. Não, é. é assim. Ah, tá. É tão monstro que eu acho que eu precisaria de 10 anos. Eu tô lá, tô indo. Mas é. daqui a 10 anos eu te Isso. falo. Isso eu tenho. Que eu ia falar, porque. Olha... É, é, é monstruoso. Eu tô tentando platinar o e o ao mesmo tempo, na verdade. Então. Uhum. Bem... é aí é foda <risos> mas não sei eu não sei se é porque de é, não sei se é porque meu interesse por história e esses dois períodos são muito seduzentes a uhum. minha pessoa sei. E isso me faz muita vontade de estar dentro desse jogo eu fico muita vontade naquela né, ambientação e tal e eu também eu sou uhum. um pouco saco cheio de jogos futuristas e jogos medievais uhum. <risos> o extremo das dois pontos sabe então uhum. eu gosto de jogos que exploram bem algum, alguma outra coisa. Algum período é. real da humanidade. Esse tipo de coisa.
1: É, você falou do negócio de futurista. Eu também... Eu, por isso, Cyberpunk é a única coisa assim. A temática eu não gosto. A temática eu, é um eu não gosto. Empolgado. Então vai
0: ter que me... É, vai ter que me pegar é. de algum outro jeito, né?
1: Exatamente. Porque eu não gosto do Cyberpunk. Eu, é. de alguns receitos, não alguns não nesse porte. Mas assim... É legal, mas sabe? Não, não é uma é. coisa que fascina mais, tanto assim.
0: Eu sou muito ligado em negócio de jogos com, que representam assim, a natureza de um modo... Então é um dos meus meios é que fosse muito... É, pré Prédio, acampamento, essas coisas né? Tem bastante natureza também Porque de cidade já, já basta que a gente mora Então fica meio de saco cheio, sabe? De ver jogos de, tudo em cidade Ou cidade de distrito, tudo mesmo, mas variações E esse é um dos motivos Por eu estar tá um pouco animado Com o sistema que ele traz Esse período deste país Dessa cultura, desse local Que uhum. é interessante, né? E de um período, de uma época E... Eu acho que eu tô vendo aí um, um padrão. Que eu, é, eu gosto de jogos que se passam na antiguidade baseado em algum período real. Eu acho que é isso que me seduz, né? Hum, jogo. sabe? E que não ah, seja mas... um jogo de estratégia. Porque esse aí tá, tem de monte é Que seja um jogo mais responsivo e tal. Direto uhum. ao ponto, né? De ação, né? Então, é um jogo que me atrai é. bastante. É, lembrando que essas notícias de capa, gente, que a gente tá passando hoje aqui, são do site GamerPoint. que é uma referência? Nossa! de notícias para PlayStation 4, plataforma PlayStation em geral, né? Então, é um lugar bem é, é, com notícias agregadas, né, de PlayStation 4 e é parceiro da gente. Recomendo vocês acessarem gamerpoint.com.br. Tá até a marquinha d'água aí na tela. E outra coisa é que o Thiago e o Rafa estão no chat mandando um olá para todos. Olá, olá. 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 <risos> Mas, é, Nicola, eu fiquei sabendo que a gente recebeu algumas hum. cartinhas do, de, das pessoas. Isso é muito
1: interessante. É, pois é, exatamente. Recebemos umas cartinhas.
0: Opa, então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso correio. Deixa eu ver aqui. <risos> Vamos ver... Lê, então, é o comentário do... Deixa eu ver aqui... Ah, Nicola, temos um spam, <risos> mentira, não um spam não, hein? <risos> Acabou de cair aqui, uma... Uhum. Jabá, hora do jabá, gente. É é. Quando o site começa com jabá assim, é porque ou tá decolando ou tá em
1: decadência. Mentira, a gente precisa. <risos> é a primeira opção, graças a Deus. <risos> Por favor. Tá, vamos lá. Bom, chegamos nesse momento tão querido, Romo, né? O momento de frente com o jabá. A gente conhece um que faz falta e hoje ele apareceu. Vamos fa falando em nova geração e dos players do nosso amado canal Supernovas. O seu equipamento gamer tem que acompanhar
0: esse design aí, cara.
1: Futurista, cyberpunk, é Playstation, <risos> parece o Kaiba Corporation. Tem, tem que,
0: que acompanhar ser isso. descolado, cara. Tem que ser gamer. Tem que ser aí,
1: atual. Yeah! <risos> Exatamente. E pra isso, eu te apresento agora algo que você conhece, uma marca já consolidada, todo gamer de respeito. Né? Conhece. <risos> é o HyperX Cloud Alpha S. Deluxe! Blackout. <risos> Deluxe Edition, vocês conhecem, né? Aquelas edições lindonas. Uhum. Não, pois é. São Surround, 7.1, tecnologia Dual Chambers. E conforto, que é a característica marcante desse, é, dos companheiros de, das jogatinas de todas as noites, né? Quem? Joga um pouquinho, sabe o que a X Cloud Alpha faz para a sua ambientação e imersão no, no... Independente do game que você estiver jogando. Se for o Odyssey, que o Romulo adora. Se for o The Witcher 3, é. que eu amo, né? Olha, é, você, The Last of Us
0: 2, é o áudio é bem... Bem necessário, um áudio bom. Se você Sim. usa um fone bom, ou tá. a sua sensação de espaço... Dá uma melhorada, assim, gigante. Apesar que ele tem um é, áudio muito bom completamente possível, né Qualquer fone que você usar, você vai... Uhum. É, num né? Imagina num 7.1, né? Imagina
1: só. É, porque você escuta os, os inimigos, eles fazem... Eu tô é... me guiando
0: por isso. É. Aqueles sinais que aparecem em volta. Em muitos jogos, né? Uhum. No nessa of Us, eu não me dou bem com eles. Não sei por quê, por algum motivo. <risos> eu uso o som do jogo. Então, deve ficar uma loucura nesse 7.1 também. É, e
1: tem os nossos vistos também, né? Daqueles inimigos que eu não vou spoilar, que lá faz no meio do jogo, <risos> mas que faz o barulho e você sabe que eles estão pela área aí. É, Bom, t... pra quem quiser conhecer mais né, sobre esse incrível lançamento dessa edição Deluxe, é, pode acessar o www.hyperxgaming.com.br.
0: Isso aí. Entra lá e dá uma conferida na linha deles, que é... Eu dou bastante... Eu edito esse podcast, <risos> tem que dar valor ao <risos> som, então, é meio que chovendo. Sim uma olhada, né? então é uma recomendação <risos> que a gente faz aqui de som e jogatina, muito bom mas agora sim vamos ao agradecimento ao povo agora sim que a gente tirou o spam da frente vamos falar de pessoas lindas que comentam nos nossos podcasts, muito obrigado a todos vocês que estão finalmente mostrando as caras saindo muito dos bem. arbustos e comentando <risos> A Eles gente tava escondido lá no Last of Us, Rome. Eles estavam lá se escondendo. Verdade, é verdade, na graminha alta, né? Na <risos> graminha. Um assoviava, aí outro respondia, é.
1: <risos> é porque não tinha aparador de grama, não existia, né? Na época desse
0: jogo. É. Falando de The Last of Us, a Mikan Fox. Ela disse no. Comentou no podcast, inclusive, do The Last of Us 2, o de Twisto 10. Uh, e ela disse: Oi, gente, eu fiquei muito assustada com os sons e o vento e vando no podcast. Pois <risos> é, me... imagina
1: um 7.1, gente. Olha só.
0: Esse <risos> aí é <olha> o cego <risos> aí ela continua, mas também estou impressionada como vocês manuseiam o assunto com naturalidade e com tudo na ponta da língua, arrasaram mesmo na edição, fiquei muito louca pra jogar este jogo, apesar de que em alguns momentos vocês me meteram medo, risos, 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 muito risos beijos, beijos também opa, implica... beijos hein, é, a gente é não, é um jogaço, é, a gente ainda vai fazer mais ah. conteúdo sobre ele que, é, em relação ao que ele tem a oferecer, a gente até que falou pouco de deu uma garibada por cima Pra quem não uhum. sabe, é um podcast sem spoilers que a gente lançou. Isso. Tá aí no seu feed de podcast sobre The Last of Us 2.
1: Exatamente. também, ainda sobre esse podcast, sucesso, sucesso, sobre o 10 <risos> do Last of Us 2, o Emmanuel Salles uhum. é, disse: Sensacional, guys. Ainda tô muito pilhado no Cyberpunk 2077, mas sem dúvidas esse jogo aí é um forte concorrente. Mas o 2077 vai bater pelo menos os recordes de venda, e são os mares de se ter um jogo exclusivo. Bom, olha, eu não sei se o Cyberpunk vai bater recorde. porque mas é a plataforma que o Last of Us é... bateu.
0: <risos> já é três dias e... Exatamente. Já tinha... No Reino Unido, né? Saiu a notícia lá. Isso. E agora parece que também no... Estados no... Unidos Claro, né? E... É, assim, mas a... É exclusiva, mas a plataforma do Playstation é muito, muito, muito grande. Então... Uhum. E, assim... Nesse, nenhum desses jogos Nenhum dos dois né? você sabe Cyberpunk Vai estar tá na plataforma da, Ni da Nintendo Que é outra base Muito grande Então isso exclui um pouco A equação E aí por Falta de concorrente Joga de volta Pro Playstation Né? Mas vamos ver, vamos ver É uma incógnita Pra mim, pelo menos Acho que pro Nicola também, hum. o Cyberpunk Sim. Produto bem popular, mas eu acredito Que o Last of Us, ele consegue Ser mais popular, ele é um pouco mais Acessível Digamos, né ele vai um pouco mais Além, assim, eu, eu enxergo O Cyberpunk mais como um é, Produto muito Pop, mas dentro da, da cultura Gamer, né? entre os games é. né? Agora, o Last of Us Cara, até a Pablo Vittar tava fazendo stories recebendo o jogo <risos> lá e tal. Então é uma coisa bem impressionante, né? <risos> é, um grande abraço aí para Prod Bronx, que acabou de nos seguir aqui. Opa!
1: Valeu, Joy. Prod Bronx!
0: E, último comentário aqui de hoje. Foi do Leandro Alves. Ele comentou no nosso podcast Supernovas número 4, Supernova Show, mais notícias. A gente, na ocasião, Nicola, a gente falou sobre... Foi é... o PlayStation 5, a edição do PlayStation 5? Não, foi do é, The Last Não, The Não The foi o, o anterior,
1: The Last of Us. Foi daqueles dos comentários, Isso. o mundo do jogo. Né? Ah, ah, ah,
0: ah, ah. É, foi é, o anterior, é esse mesmo. É, ele disse... Parabéns pelo cast. Sobre Star Wars Squadrons. eu joguei Rogue, Rogue Squadron no Nintendo 64 e gostei muito nos tempos de outrora. Por um momento me empolguei quando anunciaram que vão lançar um novo, entre aspas, Star Wars de navinha. Mas vi logo o logo daí <risos> e as minhas expectativas baixaram em níveis <risos> abissais. Vou ficar de olho, mas não pretendo comprá-lo tão cedo. E pra encerrar... Uh, The Last, mais um falando aí Sobre The Last of Us e Vendas The Last of Us 2 pode até vender Mas não tanto quanto os produtores estão esperando Aguardo o um novo Crash E esse Mortal Shell Como diria DiCaprio Mortal Shell tinha minha curiosidade, mas agora tem minha atenção. Eu nunca ouvi <risos> falar de jogo, bom. Nicola, antes de, de você ter falado na edição. Nunca ouvi falar uh -huh. desse
1: jogo. Sim, é, eu, eu ouvi falar um pouco tempo atrás aí resolvi, né, vamos trazer aí para pra, as notícias, mas é o que ele fala essa frase do de DiCaprio, realmente é boa, é, ele ganhou minha atenção também, vamos ver, né, se é só mais uma, uma cópia e uma tentativa de cópia de Dark Souls ou se, se realmente vai, vai para frente, né, e vai fazer algum novo,
0: é algo novo. É, mas isso que lancei de é, Lideração 2 não vendeu tanto quanto os produtores esperam. Hum,
1: certo. Ah, hum. Não, eu acho... É, bom, é difícil medir, né? O quanto eles esperavam, mas ah, tá vendendo muito bem, né? É, e, sim, eu, ele ele eu já ultrapassou
0: um o, o Uncharted 4, ah. que eu fiquei sabendo.
1: Pois é, sim. sim. No lançamento, né, é, no pelo... Exato, já ah, então... Tá vendendo mais pelo menos do que eu esperava. Não porque Verdade. ele não é um jogo fantástico, mas eu simplesmente, por vários momentos, né? Pandemia, crise econômica, é... eu achei que poderia ser mais lento um pouco a venda dele. Mas não, o pessoal tava com saudade aí do, desse universo aí.
0: Você falou em pandemia, me deu um, um pensamento muito randômico, que eu acho que foi o um ministro lá, né? Sem querer deu spoilers do auxílio emergencial, que a gente vai terminar o ano recebendo 300 reais. <risos> Isso. Dá pra um jogo, dá pra comprar o Cyberpunk. <risos> e, <risos> e come hoje
1: Ou nem isso. Isso, basicamente. Isso aí. Bom, se vamos... você falar isso pra alguém, a pessoa vai comprar o Cyberpunk mesmo. E vai pro miojo. Vai comprar os <risos> miojos aí e vai estocar.
0: Miojo com salsicha viena de latinha.
1: É. O pior é se atrasar mais, né? Aí eles adiam de novo, só Vai pro vem, Natal. Aí,
0: é. aí come <risos> é, Peru de jornal, de papel. Isso. E, e joga o isso. jogo no Natal.
1: Exatamente. Agora é a hora daquelas pequeninas, pequenovas... Uhum. aquelas notícias apimentadas com aquele toque refinado nossa, show é,
0: do na nossa primeira iteração de supernovas lá atrás que a gente fazia ainda também bem parecido com esses notícias quando uh -huh. chegava esse momento era meme a gente inventar uma vinheta pra supernovas hum. e acabou que eram todos os participantes presentes é, fazendo um cântico angelical tipo uhum. pequenovas uhum. e aí ela na edição marcou e... presença aí <risos> Vamos resgatar então, Nicola. Não, Agora é, não, é o momento do
2: <risos>
1: muito bom. Se vocês gostaram aí, a gente pode pensar em lançar um cinco aí com essa <risos> Abraço para ele, tô... Que eu acho
0: que foi ele que inventou isso.
1: Ah, valeu aí, é ótima ideia. <risos> bom, então falando das pequenovas, essa semana tivemos os lançamentos aí das do... novidades da Summer Fest o é um festival do, dos jogos aí, no verão ou no fim dele né? pra, um... é. pra nós por exemplo <risos> é, o, o primeiro é o Forgon e ele se passa anos após uma guerra devastadora onde a cidade de Calaghan novamente se flagra é, por uma força totalmente corruptora conhecida como Trauma, hum. como o super soldado, soldado mais forte da cidade o jogador tem que decidir é, nas investigações aí sobre as origens do Trauma e impedir as seclas mortos vivos destruam o celular. Mas o trauma não está apenas revivendo os mortos, também traz à tona lembranças que deveriam ser esquecidas. Foregone é um jogo de ação de plataforma em 2D, rápido e fluido, é repleto de itens lendários e com uma pixel art realmente de cair no peixe. Você pode coletar sinal de armas poderosas e habilidades. Atualizadas e usá-las para disparar e retalhar, abrindo o abrindo caminho em ambientes de pixel art, feitos à mão, também, que escondem vários segredos aí. Hum. Bom, então é isso que nos aguarda. Desvende essa história né, envolvente de arrependimento e conspiração, enquanto abre caminho por hordas de inimigos e cumpre sua missão de salvar a cidade de Cala, né, da aniquilação total. Um e, passarinho verde me digo... contou
0: que, que temos ah. um fã de Dead Cells na área. Isso. E eu é acho isso. meio. Achei <risos> até tendencioso. Que essa foi a primeira notícia, então deve ter alguma coisa a ver.
1: Pois é, pois é. é bom, analisando rapidamente a essa, arte essa desse cadeia jogo. hereditária, <risos> eu posso te contar exatamente. Olha, Rômulo, temos aí um clone, tá? Do Dead Cells ou se você for mais sutil, um é, irmão. Uhum. É, forasteiro
0: aí. Tava demorando yes. pra aparecer esse irmão aí, vai pedir teste de DNA no ratinho.
1: Pois é, pois é, porque, olha, tem um inimigo, bom, pra quem nunca jogou Dead Cells, né, é, não tem nomes, basicamente, só os chefes, né, são poucos, inimigos no, no comuns, assim, não tem nome, mas tem um inimigo que ele é o mesmo, ele é o mesmo, é a mesma cor, é, <risos> a, é o mesmo golpe, é impressionante, é impressionante. É, é uma coisa, assim, ele é roxo, ele... E assim, sem, a dinâmica... Sem
0: de, tempo para terminar o jogo, ah, irmão. É. <risos> Botaram o CTRL-C CTRL-V.
1: Ah, é? Basicamente, basicamente. É isso, né? Eu acho parece. que foi isso que fizeram. Porque, assim, lógico, que ele não é exatamente o mesmo, mas lembra muito. A diferença é que a arte é um pouco é, mais polida, assim. Mas no caso do Dead Cells, eles até quiseram deixar aquela coisa... Não tem o um foco total, parece que está desfocado, né? É, uhum. Que é uma coisa proposital. Nesse caso, é, não, mas assim, a jogabilidade parece... Semelhante. Eu gosto, eu sou realmente fã de Dead Cells, né? E eu gosto, mas assim, tomara que eles consigam melhorar. Eu, eu acho que o Dead Cells tem de mais fraco, que são a pouca variedade de chefes, né? O jogo curto, uma speedrun, você consegue analisar ele em meia hora, 35 minutos. Então, se eles alongarem isso, eu acho que fica tá bacana. Promete, promete. Uhum. Bom, o próximo é o Panzer Paladin. É, bom, com o sinal de espadas gigantes pela, pelo céu aí noturno, eles estão no seu caminho e o sinistro Ravenus e, e as legiões de demônios estão aí loucos para a batalha, né é, bom, esse jogo, Romulo, não sei se, se você pode acompanhar, parece ser um jogo bem brutal, né, é, ele é no estilo 8-bits, é o pessoal que gosta de do retrô, hum. né ah,
0: <risos> ah, I'm so <laughs> <laughs> Eu acho que tivemos alguém aí que... Tem um print aqui de na tela, no... uma... na nossa live. A distribuição de é. cores do jogo é igual, assim. Assim, não que seja... Eu tô achando maravilhoso, sim. Mas uh -huh. a gente tá numa onda aí de clones, né? De alguma coisa.
1: Sim. Pois é, e sabe o que, que me lembra? Assim, na capa, tem um robozão gigante que quem assistiu aí os Medabots, ele é o Medapi, é, só que em versão, assim, robozão do do, do Power Rangers, sabe? O Megazord. É, Pelo
0: menos é na, eu me lembro na... na... Metal Warriors yeah. do, Da Konami Super Nintendo Beijos, abraços Pra quem Conhece esse jogo <risos> é, Falando nisso <risos> é... Diz aí Se você curte Esse tipo de jogo Ah, eu gosto uhum. Retrosão, né
1: E Você
0: chegou a jogar, a jogar O Jovem Night? Muita Jovanite?
1: coisa Ele Chega a jogar qual? Jovem Night? Não, está na minha lista Mas eu então sei tá, que é Então tá, vamos fantástico.
0: mudar Não parece Jovem Night Parece The Messenger. Pronto
1: ah, aí beleza, ok aí você entrou na minha praia uhum. <risos> pois é, é não é, é nesse estilo, né lembro um pouco realmente, Ah, The Message eu, eu gostei muito, né é, na verdade, The Message, só a única coisa que ele peca é que ele é nunca jogou, né só um rápido, indicação é fantástico o jogo, mas é como se fosse dois jogos em um, então após o fim de uma parte, começa um outro jogo, esse segundo jogo do The Message eu não gostei, primeiro é fantástico, tomara que que esse, esse Panzer Paladin, ele siga linear como eu gosto desses jogos. Ele não invente, sabe? ele é linear, vai lá, mata o boss, é isso. Boss final e acabou.
0: Beijos, nós inimigas. <risos> Isso aí.
1: basicamente é isso. É, bom. esse foi o nosso segundo peguinho aí dessa festival de verão. É, o próximo é
0: o Drake Hollow. achei bem pikmin é. isso aí. isso aí só a descrição aí. do qual? tá ligado pikmin do da Nintendo. achei totalmente ah, pikmin. Sei. Isso aí. É, assim uma versão mais animadora <risos> até do pikmin. sim. mas dizer o que, que
1: é. aham. É, uh -huh. é Drake Hollow ele se passa em, em a Chapé Hollow, né? arruinado em um lá dos drakes e eles são um povo vegetal, ou plantinhos, né? <risos> Vivem nesse local e precisam de ajuda. Ajuda do jogador. E elas estão aí famintas, necessitam de abrigo. Parece, né? Pessoas carentes. Né? E são capazes de morrer de tédio, o literalmente. Ela, ela chegou a dar dó, né, Romulo? Você vê esse texto, você vê a figurinha assim, você
0: fala... É verdade. Gente,
1: plantinha morrendo, sabe? Tá na seca, coitada. Não, não bota uma aguinha <risos> pra ela. Uhum. E o jogador precisa salvá-las, né? Construindo jardins para fornecer comida, é, processar para água, assim como bolas de yoga e espetáculos de fantoches para manter os impetidos. É, monte até mesmo esteiras e painéis solares para gerar energia para bobinas de Tesla. E cercas elétricas, já que logo você vai no Notar que elas precisam de proteção. É, os Drakes não são os únicos habitantes desse lugar. As feras invadiram a terra e tentam que É bom e feliz de lugar. Você tem que lutar contra elas uma a uma, né? E levando seus amigos para. ajudando eles a né? construir defesas para poder eliminar essas feras. Você vai viajar de região em região, levando os Drakes que só odeia consigo. Isso é estranho, né? Você viaja de região em região levando é. eles com você. Como é que é isso? Você leva uma, é um acampamento, é tipo um circo, né?
0: É, tá, tá, tá tudo novo. na maleta e, e vai... é, vamos embora, partiu já
1: deu, bora pra outra
0: cidade é, nessa sua é, descrição, eu tá... não, não consigo me decidir se isso parece com um jogo de Pikmin da Nintendo ou se parece com um jogo de celular mas você viu o, o... Tre... o... tem gameplay?
1: tem, é... <risos> a gameplay deixa você ainda mais confuso <risos> e, é, ele traz tantas você lembra pelas plantinhas, né você lembra de é plantas aquele plantas versus zombies, né? Você sim. lembra um pouco. Ah, é de é, cima, sim? Le... É, você, você lembra um pouco. Só que ele é, ele é bem bonitinho, tá? É, porque é. O, o gra... é em 3D, né? Uhum. E então o gráfico é bem, bem legal, só que as plantinhas, é, você fica com dó delas, só que elas são meio esquisitas. Elas parecem uns aliens. Eita. Mas o, o, o visual parece ser bem interessante. Você vai descobrindo é um mundo aberto, né? Um mundo aberto, promete aí longas horas de exploração, levando consigo esse acampamento aí, os pequenos, que é eu não diria, eu, eu diria, Romulo, que ele é uma mistura é, daquele jogo o, que foi lançado há um tempo, aquele Red, não sei se você lembra, que é um jogo que é roguelike, Red, cara, é. tá me surgindo
0: aí, assim na mente. É,
1: ele fica até uma dica aí, que ele tá até em promoção ainda na PSN. E. Enfim, ele é um jogo um roguelike que, que é, um, é meio pós-apocalíptico, que você vai ganhando mutações conforme as suas gameplays vão acontecendo, você vai conseguindo essas habilidades. O gráficozinho me lembra um pouco é, esse estilo, me lembra um pouco esse jogo, só que ainda mais polido. O gráfico realmente tá, tá bacana desse, desse jogo, né? E teve o lançamento, aliás, Será lançado na né, dia 17 de julho. Próximo, só com
0: é, joguinho né joguinho mesmo é. aqui joguinho tomara que seja iniciante é. né pelo
1: menos pois é aí ah, ele me lembra agora para quem é o pessoal nostálgico não pelo amor de Deus não do que ele faz tá aquele jogo é maravilhoso o gráficozinho assim é... o estilo de exploração me lembrou o um Spore, tá a aventura ah, galáctica uhum. é tipo descobriu novas áreas tal área tal tem um pântano uhum. então esse jogo me lembra na exploração ele tá me lembrando um pouco é. esse do Spore que eu adoro é o que
0: de... Prefere ele de ser um jogão de celular assim, acho que essa coisa de mudar de área e tal. Sim, sim.
1: Não? não, é, a, a, sem dúvida aí, respondendo aquela questão, não. Não é um, um pro celular, a não ser que seu, seja um celular, assim,
0: último lançamento, <risos> né? Um Apple é, iPhone uh, 20.
1: X X-36, exatamente. É quase um computador. Né? Pode ser. É, bom, o, o próximo jogo é o The Night Is Ray. E o, o jogo é, é um, uma, um storytelling moderno, né? É, misturado com personagens animados, é, com as telas também Bem, bem desenhadas e uma música aí original. É, hum. esse, esse jogo é basicamente um thriller, né? Onde você controla o Guerra, ele tá aí sozinho numa, numa, numa floresta cheia de lobos é, malvados. <risos> Isso é que Eita. eu acho curioso Canguei é Lobos Malvados, né? Porque ele tá lá no lugar dele também Quer dizer que é ele seja mal, né? Um é, ele vai te atacar
0: revela que você Se alguém entrar na sua casa mal. à
1: noite, né? Você vai fazer o quê?
0: Hashtag Shadow of the Colossus <risos> <risos>
1: <risos> Bom, é, enquanto ele tenta fugir da vida dele, dos problemas né, é, E ele encontra com isso, nessa fuga, uma garota perdida e abandonada né, E vai depender muito dele para sobrevivência Ele tenta encontrar com isso um caminho, ficar seguro Um jogo aí que promete muitos puzzles, né, com diálogos é, Engajam bastante o jogador e um storyline aí inovador. Então, bom, é. eu, eu espero que. Pelo Você que me
0: Alguma coisa que você falou me lembrou daquele. Ah, só que ele é bem mais abstrato, mas me lembrou um pouco é. daquele Kentucky Road Zero, não sei se você já falar
1: esse jogo. Já, eu não joguei, mas eu vou falar. Uhum.
0: Que o primeiro episódio. de episódios, né? Foi acho que 2013. E saiu uhum. o último agora só. <risos> eu acho que é o Meu jogo Deus. de episódio mais longo da história pra ser lançado. Esse capítulo. Uhum. Tipo de dois anos entre um e outro, a ah, demora, assim. É um assim. Mas eu joguei um pouco. Bem. Interessante, pra quem gosta de ler um jogo bem escrito, assim, a par com grandes autores de livros de suspense e tal. Uhum. É um jogo bem interessante. Isso, você falou desse jogo, assim, a esfera dele, pelo menos, me lembrou e, muito desse jogo.
1: É, pra quem gosta de jogo uma história, né, bem, bem focado na história e tem todo um clima, assim, noturno, né? Um, um, um gráfico, assim, bem, bem diferentão, assim, bem, bem original, né? É, verdade. E eu eu achei interessante que tem. Tem momentos que você pode acompanhar até no, no, no trailer né, da gameplay, onde o personagem anda num pântano, assim, com uma lanterna, dá aquela, aquele clima meio marcado, né? Aquela coisa de medo, assim. Parece ser interessante. Bom, o jogo vai ter a data de lançamento. Isso para 2021, ainda sem assim, um mês específico. Né? Quem, quem gosta de um jogo focado na história. Show. Bom, o próximo, na verdade eu acho que eu posso dizer que das novas aí, do nosso lançamento desse val aí, o meu favorito, Romo, é o Sea of Stars.
0: Esse eu já tinha visto, tinha visto uma matéria antes, acho que uhum. deve ter sido há mais, um, mais de um ano que eu vi, e fiquei bem animado também.
1: Bem animado. Pois é. Bom, é, o jogo, ele só vai ser lançado em 2022, né? Mas ele já tá criando uma expectativa ele foi recebeu um novo trailer que foi apresentado aí na invest Best. Ele é da desenvolvedora Sabotage tudo uhum. E... Bom, ele se inspira é, Ele é um RPG clássico, né?
0: É. Olhando assim, inspira... parece Secret, Secret of Man, né? Sim, Óbvio. sim
1: é, Algo do tipo Exa Exatamente, ele, ele pega essa inspiração Daqueles RPGs é, bem noventistas, bem. né? É. E RPG clássico mesmo Mas olha o detalhe, hein? Ele é um do The uhum. Message passará antes da história do Demestric. Isso é
0: muito legal. Fazendo toda uma lore, uma saga.
1: Pois é, exatamente. E a história do The Messenger... Assim, é bem... Então a gente já, já
0: sabe o que esperar mais ou menos do teor de escrita do jogo, né?
1: Então, não, não dá é, pra fugir. Não. Ah, sim. Sem dúvida. O, os textos do The Message é uma coisa assim maravilhosa. São histórias que você guarda, sabe? e jogou The Message, sabe o que eu tô falando, que não jogo joga. Conversando. Quando o mercador lá é, é, né, onde você consegue ver novos itens, novas habilidades, adquirir novas habilidades, ele fala assim me conte uma história, clica. Clica por porque a história é muito boa. Tem várias. Todas são legais. E... É o ponto alto do jogo, na verdade. Melhor do que tudo são as histórias, que me marcaram muito. Enfim, mas falando desse jogo dos mesmos desenvolvedores, né, o Sea of Stars, é, o vídeo mostrou aí três heróis explorando diferentes locais, enfrentando inimigos em combate fortunos. É, no, no jogo, os players aí precisaram combinar os poderes do sol e da lua para fazer aí, né, a magia do eclipse, né, a única força capaz de expulsar os monstros criados pelo alquimista maligno, chamado The Flashman. É, você gostou desse nome? Meu? bem criativo né <risos> nunca vimos nada com Mestre no final né de bandido realmente <risos> bom é mas o estúdio promete o um RPG que vai modernizar os clássicos olha o perigo e essa olha. palavra aí me soma um alerta
0: gigante é, eu ia até comentar agora, mas eu é. Falar, é, esse jogo parece que não vai reventar a, a roda em nada, mas parece executar os hum. ávidos por nostalgia bem feita, né? Uh -huh. é, vai executar e refrescar aí um jogo novo, executando muito bem, pegando o que tinha de bom e nostálgico nesses jogos antigos. Mas já que eles falam isso, né? Que isso, eu... vamos ver o que que é isso. É isso. Assim, 2022. Ah. Eles devem ter Isso. alguma coisa muito especial pra trazer esse jogo pra demorar tanto, né? Pois é, e mais o
1: trailer, quer dizer, eu, eu, eu entendo, né, que o jogo demora muito a ser desenvolvido. É jogo, ainda mais quando você pretende focar numa história que parece, né, se for mais ou menos igual o The Message Apesar que o The Message não foca tanto, mas tem impacto claro. Então, eles devem estar trabalhando Bastante nos diálogos Mas olha, essa questão de querer Modernizar clássicos É um, é um perigo assim, Você olhando o trailer, tá tudo certo, mas Esse tempo de demora para o lançamento O jogo tá programado para 2022 para PC e console, né? Quais a gente não sabe, né? até 2022 Não sabemos Como é que vai estar tá a situação das é, novas Eu ia dizer gerações. que isso aí tem uma
0: cara de Switch, mas 2022, não sei como que vai estar tá aí, né, switch.
1: É, pois é, isso daqui. aí é aquele negócio, né, deve ser Switch, bom, PC é certo, né Switch, PC e depois chegar pra console
0: É, pra essa demora toda ser. no mínimo tem que, ter, tem que ter pra tudo, gente, pelo amor de Deus É, né?
1: mas, por favor, né é. Mas, pra quem puder acompanhar aí o trailer, o, o jogo é lindo né? É,
0: é uma muito, muito, muito lindo muito. Talvez a demora seja por causa sei, desenhar todos os assets e poucos é, se repetem talvez, né Uhum. É, aproveitando, o Thiago perguntou no chat se a gente fez a, a, agora há pouco tempo de tweets sobre Summer e Mara e uhum. ele perguntou, vamos deixar pro Nicola responder essa pergunta hum. que ele viu por 25 dólares levando em conta que né, ele paga em dólar é, o jogo no GOG certo. e tá perguntando se vale a pena
1: é, Bom Ó, Pela demora, Tiago, te... não. não É... Não vale a pena. O que eu vou recomendar, o, o Thiago, é para você dar uma olhada aí na, na Steam. Na, é. na Steam, pelo que eu vi eu, eu, eu não, não vi em dólar mas é, no real, tá saindo por 40 reais e 37, aí tem uma promoção aí de, de lançamento né? E, então ele foi lançado agora dia 16 de junho, né? há 10 dias então fica aí a dica, aí eu não sei como é que tá aí pra, pra ele, né? em dólar, mas deve ser mais vantajoso. Nesse preço, se a gente fizer a conversão, vou falar que não vale mas tem que ver lá na Steam em dólar
0: uhum. tá aí a
1: resposta <risos> valeu por acompanhar, bom, acho que foi isso, foi o que melhor a gente teve, né, nesse, sabe, pessoal. sim, sim.
0: Vamos falar agora de compras, vendas, negócios, escambos, muito loucos essa isso. semana, porque... Basicamente o... um atacadão, né? Atacadão tá, rola aí, mercado, porque o Facebook comprou a estúdio do The Order, lembra? Uhum. Que jogo de crepúsculo em outro século, mentira. É o... Um jogo levemente sobre vampiros, lobos, alguma coisa do tipo, mas. O lobisomem ficou... americano
1: em Paris, né?
0: Sim. Isso, mas ficou infame por ser um jogo curto e que. Uh -huh. Um potencial, né? Meio que jogado fora, porque tinha uma temática muito boa e tal. Foi um uhum. jogo bem controverso para o início de vida do PlayStation 4. Então, é... isso pegou diversas pessoas de surpresa, mas o Facebook nessa segunda-feira anunciou é... que adquiriu a Ready at Down, um estúdio responsável por oh, The Order. O intuito dessa compra é de reforçar as capacidades da empresa do Mark Zuckerberg de trabalhar com realidade virtual. Então, uh... eles disseram, como parte do time da Oculus Studios, a Ready at Down Vai, vai continuar criando experiências memoráveis, imersivas e inovadoras em realidade virtual para jogadores ao redor do globo, como um estúdio que é operado de forma independente. É. Yeah. conversa de piar, né? Uhum. <risos> Aquela. bababá ba de piar. É, hum. Mas isso me lembrou também, só para não esquecer que a Mixer is no more, que a Mixer também se debandeou pro Facebook também, Exato. eu converso que eu fui lá mexendo pra sermos absorvidos pelo Facebook, apesar de já termos a página, e é uma bagunça <risos> esse layout do Facebook, eu não entendi nada e desisti só, não, fica aí, não quero mais não. É. Tá, Tchau, tá. obrigado. Mas voltando ao Ready at Down, é assim, né, o que eu ouvi uma pessoa comentando essa semana que pra mim faz muito sentido, Facebook, ele tenta muita coisa, ao mesmo tempo, eu acho que nada pega. Ele quer fazer muita coisa e nada é especial, nada especificamente te pega, sabe? É, isso tá muito estampado na cara quando você tenta mexer na interface daquela porra. Que quando você sai de só olhar na timeline as coisas que os seus amigos postam, e você quer mexer de repente em controlar como um anúncio vai ser distribuído na sua página. É uma coisa uhum. assim que te deixa desanimado. Você sai de lá falando não quero mais. Então... <risos> Isso demonstra muito o, o, o Facebook querendo atirar pra todos os lados, é uma bagunça, e eu sinto, pelo menos, que não vai pegar não, gente, é assim. E a outra... Oculus Rift é um dos produtos premium é o, um, tá lá em um dos óculos mais caros e não é uma coisa que qualquer um tem Sim. e por fim, é Ready Down, eu não sei mas eu acho que a coisa mais famosa, que, não famosa que eu acho que deu ordem, por bem, pelo mal ficou mais famosa, mas a coisa que melhor pegou, que eu consiga lembrar foi os jogos portáteis do God of War, então isso diz alguma coisa pode ser que o estúdio tenha algum hum. potencial de desenvolvimento aí que nunca foi descoberto em sua plenitude, mas certo. até o momento é. o nome é grande, porque sempre foi vinculado muito à Sony, né mas eu vai acabar que eu acho que vai sair jogo e, eu... e ninguém vai reparar porque é o pra... Oculus Rift e tem o Facebook no meio dois fatores que fazem com que seja muito desanimador para é, jogadores que estão aqui no âmbito de jogos de hardcore jogos do, da Nintendo, jogos de da Sony uhum, e tal. Sim. Então eu acho que, no, na minha opinião, é só mais uma estúdio aí se apagando. Aí, e já não tava é, tão ok. É. Né? É. E é, parece que eu peguei as notícias Bad Vibes, né? Da vez. <risos> que não só isso de coisas Bad Vibes, não. Porque também é. foi anunciado Pokémon Unite uh, que vai ser o primeiro MOBA. Eu odeio MOBA. <risos> é o primeiro MOBA anunciado Dois. da franquia, né? E tem até gameplay. Durante a revelação no dia 22. A Pokémon Company anunciou O Pokémon Unite, o primeiro jogo de estratégia Em tempo real da franquia Para a Nintendo Switch e Mobile Isso compreende o Android né, E o iOS O título está em desenvolvimento em conjunto com a Tencent E a Team Studios falar, Para conectar <risos> Os jogadores online Em outras palavras, é basicamente Um MOBA de Pokémon Assim como League of Legends e Dota 2 Pokémon Unite consiste em Duas equipes batalhando em um mapa com três lanes Com minions, creeps da floresta Que são pokémons que você pode derrotar e capturar E níveis para subir Os seus pokémons Essa é a única coisa que me anima minimamente É, <risos> assim você vai poder outro. evoluir Nas batalhas né? É, é Assim como outros MOBAs, as partidas consistem em 5 contra 5 Como você pode imaginar, ganhar níveis durante a partida faz com que as criaturas evoluam é, e ganhem novas habilidades. Além disso, a companhia revelou que o jogo terá crossplay entre as plataformas. E outro detalhe é que o game foi descrito como gratuito, gratuito para começar, o free to start, né? Que no, lá no uhum. como é o nome do jogo, Super Mario Run, ele era algumas fases dos primeiros mundos de graça e tal. Só que, como Exato. esse é um jogo mais. Não é um jogo cadenciado assim, tem que ver como que funciona isso, né? Ah. Então, apesar de não ter detalhe, isso provavelmente traduz em um jogador ter que gastar dinheiro pra ter a experiência completa. o um possível exemplo seria ter apenas alguns Pokémons disponíveis pra jogar e, para ter todas as criaturas, jogar e jogar com elas, né? A gente teria que comprar aí um DLC pra liberar esses bichinhos. Olha, hum. Nicola, o número de dislikes. Tá muito maior do que o nível de likes o pessoal cagou assim, <risos> fenomenalmente foi só nós, não. eu acho que tá feio, ficou feio pra eles dessa vez, hein?
1: é, eu acho que vai ser vai ser complicado segurar esse rojão aí, ah, não dá, nesse nível poxa vida, custava, né faz, demorar uns, esse tempo todo
0: poxa, faz é.
1: um, um RPG de mundo aberto,
0: assim, mais parece é, óbvio a da, moda, da mas caixa, eu não sei as... É, só eu acho que, que iria
1: continuar na mesma linha, só que tentar melhorar as mecânicas, né?
0: É. Faz um jogo de vôlei do Pokémon que vai ser melhor, sabe? <risos> Exatamente. Uh, Vamos lá. É... E também a gente teve aí, ó, passando aí na tela pra quem tá na live, a, a fotinha dessa merda de jogo... <risos> Gráfico bosta, <risos> cheio de botão de touch pra Aí. apertar na tela. Deus me livre. Aí. A próxima notícia é que o diretor criativo de Assassin's Creed Valhalla ele deixa o projeto por conta de infidelidade amorosa. Sim, ah, ele foi okay, okay. Na, Cristina, na Cristina Rocha e foi o um barraco lá. <risos> <risos> é. O diretor criativo de Assassin's Creed Valhalla, o Ashraf Ismail, se afastou do projeto do novo jogo da Ubisoft por conta de uma suposta infidelidade de Ismail em seu casamento. Olha que babado! Ok, ok! okay. A decisão de Ismail veio após acusações públicas de infidelidade, segundo as alegações. Ismail, olha só, olha isso. Ele se relacionou com várias mulheres enquanto escondia que era casada. Como assim, cara? olha que danadinho é uma pena porque assim Ismael ele atuou como líder criativo do Assassin's Creed Black Flag e do Orange e anunciou aí a saída do Valhalla e são jogos que ensinam, ensinaram muito caminhos pra série, né? No Twitter o Ismael observou que seus planos de renunciar estavam em um esforço pra priorizar algumas questões pessoais, mas logo em seguida o diretor criativo deletou a conta do Twitter. Deve ter levado a sapatada da, da esposa real, né? E <risos> o sapato caiu e deletou, assim, a conta de um... As alegações da infidelidade contra o Ismael surgiram no fim de semana, quando uma usuária do Twitter divulgou que tinha um longo relacionamento com o Ismael mas a mulher disse que todo o tempo que se relacionou com Ashraf Ashraf ela não sabia que ele era casado então, hum. muito louco, ele dando vários caos aí na, na, na mulher <risos> é, até o momento a Ubisoft ainda não anunciou quem assumirá o papel desse Ismael em é Assassin's Creed Valhalla e que está sendo programada né? ainda esse ano provavelmente o projeto está em fase final, né então pelo menos deu tempo de entregar o projeto e aí ele entrou em maus lençóis e e, Nicola, eu fiquei sabendo que não foi esse único não, parece que houve um movimento de Me Too, sabe o Me Too, quando uhum. uma mulher aparece, é aquele caso lá em Hollywood, né Uhum, é, eu também. Uma mulher aparece. E... É um, e um. Isso dá a força de outras mulheres aparecerem também que estavam com medo. De também se pronunciar. Ah, não, eu também, eu também. Aconteceu isso comigo. E não só o Ismail, mas essa semana, assim, ó, a série de casos vindo que tá acontecendo de, de denúncias e aí passando roda rodo em geral, assim, pessoal perdendo cargo mesmo e tal. Inclusive, um deles foi um dos criadores, ele não é mais, um dos chefes de estúdio da. Obsidian, gente. E eu esqueci o nome dele, mas ele é um grande escritor assim no meio de jogos e ele ainda dava consultoria para Obsidian, né, para os RPGs e tal. E ele parece que pegava é, São os funcionários, né? As pessoas com promessas de: ah, sua carreira vai crescer e tal. E aí vamos conversar nesse bar aqui, de luz baixa, meio hum. suspeito. Eu vou te encher de drink. Não, mais e... um drinkzinho, bebe, bebe. E a próxima coisa que a, a mulher. É, percebia ela acordando de manhã sem roupa ou sendo Eu molestada Deus. por este sujeito sim, sim, e pra vocês verem assim, como por trás desses joguinhos tão divertidos que a gente joga, rola assim, poucas e boas né, uhum. e tá vendo esse movimento aí de pessoas que se, porque assim é difícil né, você chega assim você quer entrar pra indústria você quer crescer, você como mulher assim e você sofre um tipo desse tipo de coisa Coisa. e além de outras questões medo, esse tipo de coisa, você fica com medo de expor isso e botar a sua carreira né, a, a por água abaixo e por causa disso você fica quieta e vai aguentando esse tipo de coisa né é, mas aí com, quando uma pessoa se pronuncia é, não, aí isso faz com que a outra tome coragem né e aí uhum. vai uma, desencadeando né, uma série dessas acusações aí, muitas graves, várias é pessoas de vários estúdios estão saindo de seus cargos por causa disso, então uhum. é... É, devem ser
1: julgados, né e de acordo com a lei de cada país, né, são aí é, realmente é um absurdo, né, infelizmente, é. sempre a gente vê esses casos, até nos games você pensa que também não acontece, né, e, e deixando claro aqui o canal que a gente é contra qualquer tipo de abuso, ofensa, agressão contra qualquer pessoa, especialmente as mulheres
0: com cerveja, com cerveja então, esses dois, esse sujeito foi só o topo ali. E parece que vai continuar rolando hum. isso aí, vamos vendo, vamos vendo. Próxima notícia que Bloodstained Curse of the Moon 2 foi oficialmente anunciado pela Inti Creates durante o evento digital New Gameplays Expo e deve chegar em breve para os consoles da atual geração. Não confundir, não se animem demais, não confundam com Bloodstained e Bloodstained, sabe, o 2.5 entre aspas lá 3D? Não, é aquelezinho aos moldes de Castlevania clássicos, né? Ou aquele que saiu... Antes antes, bem antes, como um degustativo uhum. do que viria do Bloodstained é, então ele é como, claro, diz o título é a sequência direta mesmo dessa versão de Nintendinho do jogo e vai seguir essa, é. essa, esse estilo, né é, e teve assim, ele, foi um jogo que teve críticas bem positivas esse primeiro o, o, a, acho que eu ouvi falar mais bem dele mais, embora seja um, um jogo mais contido e menor, mais do é. que as críticas que levou o jogo principal depois, né? inclusive é, a história desse segundo título será supervisionada mais uma vez pelo Koji Garashi né, criador da franquia, que era ele um funcionário que estava sempre em volta dos projetos é, Castlevania, esses Metroid Venus, não, é, esses desde o do, do Symphony of the Night aqueles do Game Boy Advance do Nintendo DS, tudo, ele tava envolvido nesse jogo é, E esse Curse of the Moon 2 ele terá um foco em quatro personagens jogáveis, cada um com uma imensa variedade de habilidades que vão auxiliar o jogador em diversos desafios o Bloodsand Curse of the Moon 2 vai ser lançado em breve que agora virou mania, graças a Deus que as pessoas anunciam, salvo alguns exemplos, mas as, as companhias anunciam o jogo já perto de lançar, sabe? Então, o jogo tá em breve aí pra Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. É, é, Nicola, jogou algum, algum dos Bloodsand?
1: Não, não, não joguei. Não. Pretendo jogar, mas... Agora eu jogo, tô é bom, gostando é desse estilo, mas é, eu não, não jogava
0: muito antes. Entendi. É um jogo bem bom, assim. Uhum. Uh, próxima notícia é o Project Cars 3. Já aí tem data anunciada. E jogo anunciado e data anunciada aí. Mais um jogo que tá... Tudo perto assim, sabe? Olha então só. a Bandai Nuncle yeah, e a Slightly Mad Studios anunciaram the, o que o Project, Project Cars 3 agora tem uma data de lançamento oficial. O simulador de corrida estará disponível para o PlayStation 4, Xbox One e PC no final de agosto. É, pra lembrar, esse é um daqueles simuladores, pelo menos era, quando não fiquei sabendo, o 2 em 1, um, que era conhecido como ser algo pra você que achou que Gran Turismo e Forza não eram suficientes em questão de simuladores. Esse era o simulador definitivo. O Eloy ele é fã desses jogos desse tipo e ele me falou que agora ele tá mais arcade. Eu acho que o arcade para esse pessoal é o é o que o, o Gran Turismo é para eles. Não sei, uhum. desconfio. Então certo. considerando que o jogo foi anunciado só algumas semanas, a informação chega a ser surpreendente, né? Que vai lançar logo já já, né? Uh, Project Cars 3 traz várias alterações no sistema de progressão do jogo, com o modo carreira sendo composto por 10 classes de carros, deve ser assim, é, carros de Fórmula 1, carros Muscle, carros isso, carros aquilo né, e você ganha XP e créditos, atualizações de compras, carros novos e opções de personalização para o seu personagem. São mais de 200 carros e 140 pistas globais. 140 pistas. Isso é... Olha não. só. É, tá incluído é no jogo coisa. já isso tudo, né? Uhum. É... E... Ele usa o exemplo de Sarah, a namorada do protagonista Tommy Angelo. Nem sabia que tinha esse tipo de coisa. Em... Em... E, e... Ah, não, calma aí. Isso aqui... É... Não, não, gente. Estou... Tô... Minha coisa pulou aqui. Eu tô lendo já a coisa de máfia. Desculpe. Não... Nós vamos grudar, então. Vamos grudar. Máfia com... Vamos lá, vamos lá. É, pra ver o que
1: que dá. Acontece, acontece. É porque você ficou empolgado. Eu sei que você tinha uma paixão de máfia. É, de, máfia, dia, é, de dia,
0: corredor, de noite, mafioso. Ah, mafioso. Né? Muito bom. É, o jogo, então, chega no dia 28 de agosto, Project Cars Playstation 4, Xbox One e PC. E só o tempo dirá se o game vai chegar também no Playstation 5 e no Xbox Series X. É. ter um mindinho que, sim, vai chegar nessas plataformas e também, agora sim vamos falar de máfia agora sim, vamos Mafia Definitive Edition terá história em missões expandidas, além de novas opções de dificuldade em breve poderemos revisitar o primeiro jogo da franquia Mafia com Mafia Definitive Edition como um remake do título original lembrando que da trilogia esse é o único que vai teve um tra tratamento né de, de é. remake mesmo, o restante é só uma retocada ali um jogo, o 2 é da geração passada e o 3 é dessa geração mesmo e entrevista com o US gamer Hayden Blackman da Hangar 13 falou que sobre o remake, ele detalhou como parte do que eles estão fazendo tem como objetivo detalhar alguns personagens que não estiveram muito tempo no jogo original. Ele usa como exemplo de Sarah. Agora sim. Ele usa como exemplo de Sarah, namorada do protagonista Tommy Angelo, e como um exemplo um, e como o tempo de exibição da, dela aumentou. Pra ajudar os jogadores a entender melhor quem ela e qual sua real importância, né? Sarah. E aí o cara falou: abre aspas. Por exemplo, Sarah, o interesse amoroso no original não fica muito tempo em tela, mas é o core, é o coração pelo motivo pelo qual o Tommy está fazendo tudo isso. Isso que ele faz no jogo, né? No começo do jogo você aprende que ele está tentando arranjar uma saída de vida fazendo tudo por sua família. Então queríamos garantir que como jogador você soubesse o que esse personagem estava tentando proteger. Queríamos ter certeza que Sarah tivesse mais tempo de participação dentro do jogo. E realmente agora ela está mais no jogo e tem um tipo de papel compreensível. Fecha aspas. A história ela não é a única a ser expandida, pois a equipe examinou as missões do primeiro jogo e expandiu aquelas que eles pensavam ser necessárias. Uh, de novo diz aqui o Angelo, o produtor, né? Examinamos com atenção cada missão e analisamos se poderíamos ou não adicionar peças adicionais. Assim conseguimos colocar mais detalhes e acrescentar novos momentos memoráveis nessas missões, mas sem sacrificar a principal narrativa ou a intenção da missão como um todo. O, fecha aspas, né? O Hidden Blackman ainda falou? Sobre como a equipe planeja tornar o jogo mais acessível, se você não está familiarizado com o primeiro jogo, ele foi realmente desafiador e a sua estrutura de um mundo aberto era diferente do que a maioria tá acostumada, por exemplo, a polícia era agressiva e realista, ou seja... Você realmente tinha que obedecer as leis se quisesse, se não quisesse ter tantos problemas. Embora a dificuldade do original esteja disponível, também haverá opções para quem deseja curtir a história sem se preocupar. É, eu me lembro que nos jogos máfia você tem que obedecer os sinais de trânsito, tudo direitinho, então é aquela coisa bem mundinho mesmo, né? E não é todo dia que a gente ganha pessoas dando tanta atenção... Pra mim ia ser só um jogo, mesmo coisa, só com gráfico melhor, mas bem legal que eles estejam adicionando o conteúdo no jogo. Ou pra, só pra lembrar, esse jogo era pra Playstation 2 e Xbox.
1: É Só um lembrete, eu acho, pelo que eu vi aqui eu acho que a gente estava não comentando O
0: Thomas Cross
1: Se escreveu aí no Twitch. Uhum, muito uhum. obrigado, é, abraço
0: Eu acho que ele quis, a gente que ler Tomar Cru, mas eu acho que ele escreveu De um jeito que <risos> não ficou muito claro Pra Exato, gente exatamente. se depreciar Aqui sem querer, mas valeu pela, <risos> Pelo seguido então, de qualquer forma né? é, <risos> Mafia Definitive Edition Ele está lançando agora Também dia 28 de agosto Junto com o Project Cars no Playstation 4, Xbox One e PC Ufa, várias novas, Mas temos um pequeno quadro na reta final E deixa este quadro nas mãos de Nicola
1: Sonho meu, sonho meu É o sonho <risos> meu e o sonho do Romulo, né Romulo? esse é Exato. o quadro que vai focar não é em rumor, é simplesmente do nosso sonho, poderia ter sido ou ainda pode ser, quem sabe Bom, começando comigo, por que não um Collection Edition aí, de Sly Cooper reunindo todos os jogos o, os quatro jogos no caso né, que foram lançados, três o cara jurava pra para você dois, dois. que
0: tinha ah. esse jogo no Playstation 4 esse, pois, coleção, é.
1: pois é, não tem e eu não tive PS3 né, eu me play, peguei o PS4 não faz tanto tempo e não tive oportunidade de jogar o Thieves in Time, que é o, o jogo 4, da, da, uhum. o, o último lançado, né? É Há muito tempo se comenta que pode ter o um novo, mas nunca foi confirmado. Eu só peço um coletivo. só isso que quero. Quero jogar. Bizarro
0: o... que esse jogo saiu para Vita e eu, eu acho que o Tizen Times também tem pro Vita. Então, é engraçado é. que você consiga jogar ele no Vita e não consiga. Não tenha nada no, no PlayStation 4.
1: Né? Exato. Eu não, eu não consigo. Eu não consigo entender também. é Uma grande decepção. Eu facilmente <risos> jogaria o primeiro. Não é muito legal. É um estilo. Ah, é o um estilo marca série que é em 3D, com missões, né? Digamos uhum. que o mundo aberto. É o um mundo aberto, só que lógico. com um pequeno mundo aberto, né? E tem stealth? Tem é, muito stealth. Você, você consegue roubar os, os joias dos do, guardas e, com, com aquela raposa, né? Que usa uma bengala, ela usa o ganchinho da bengala, tem uma, uma tartaruga que é mais inteligente, tem o um outro... Você Eu joga lembro. com três personagens, né? Que é a tartaruga, um outro com o rinoceronte, e também a raposa, que é o principal que eles vai culpar. E vocês são você é um grupo de ladrões, né? Então, é, tem um plot pra cada capítulo, é um um chefe, digamos assim, com um grande plano por capítulo, onde você vai fazendo pequenas tarefas. Bem legal. E esse é jogo,
0: ele é da Sucker Punch? Ou é o da Insomniac? Ou dos dois? É,
1: pois é. é. Se eu não me engano, é da Sucker Punch, mas já te confirmo. Mas eu acho que é, é... Sucker Punch. Eu acho que é Sucker Punch. É, mas só que esse jogo, ele é muito legal, assim. O visual dele, ó, é e não é nada sensacional. O design é bacana dos personagens, dos inimigos. É, mas, cara, ele é muito gostoso de jogar e tem habilidades, né? Você vai comprando habilidades. Tem diversas Eu acho legal isso Cada capítulo É um mega plano E são planos Bem bolados São ideias boas Tem uma história Bem bacana
0: Então assim São três jogos Para Playstation 2 Originalmente E um para Playstation 3 E no Playstation 3 Teve a coletânea dos 3 Do Playstation 2 é isso foi, Entendi. foi isso mesmo. Entendi. Então, ao total, são quatro jogos mesmo e nada mais.
1: É, foi. E, assim, foi pela Sucker Punch mesmo. Sucker Punch, por é, Na verdade, até os três primeiros. Aí, depois, é, ele passou a ser produzido pela Sanzaru Games, no, no quarto. Quanto a Sucker Entendi. Punch estava trabalhando no,
0: no Nintendo. Infamous, é, uh, pode Dá. ver. Aí, Fulmini se tornou sua própria coisa e eles aí largaram a rapaziada. É. Pois é. Eu <risos> Ficou não, eu relegada aparecendo no PlayStation Battle All Stars. Né?
1: É, eu <risos> acho que esse jogo, exatamente. Esse jogo foi mal provado. aqueles casos, sabe? Do jogo que foi mal vendido. Ele é muito bom. Quem tiver aí. Hoje, é. O pessoal não estava é
0: interessado, acho que, nesse tipo mais de jogo. É,
1: é pois é. Mas o, o curioso é que quem jogou ele sabe que, assim, ele aparenta ser um jogo como vários, né? É aquele 3D. Com personagens personagem desenhado. Ah, todo. Ah, tem diversos. Mas não. Ele é muito. Difícil. Os personagens. Numa época onde não prezavam muito a história nesses né, jogos, esse jogo tem história, tem diálogos o tempo inteiro entre os personagens, até com é os chefes. Sabe? O, chefe, o primeiro chefe, ele já é épico.
0: O chefe final, então, nem se fala assim. É um jogo incrível. Eu
1: recomendo que
0: é. Super... É, é. Assim, o PlayStation Vita. Sabe o Vita TV? Uhum. É, ele tava há pouco. sei lá, seis meses. Aham. Uhum. Se Poucos reais. O que houve, e, tá... aí, e aí você ligava na TV, pega o controle uhum. do PS4 e joga a porra da quadrilogia toda. É mesmo? E hoje você vai ver no Mercado Livre, tá, mil reais, um a TV. <risos> Poxa é um absurdo o preço das coisas. Então, não, não, não recomendo as pessoas comprarem nada. Nada. É. Porque tá, tá, uma, tá uma roubalheira de preço assim absurda uhum. das coisas. Então. Eu... Quando ah, você as, falou
1: você p... falou esse preço, eu, eu, eu sabe aquele ansioso? Eu falei, o que é isso? Eu posso jogar o um Collection na TV? Eu já tava indo pra pesquisa. Aí você falou pros mil e yes. já desanimei. Eu já paguei aqui.
0: Pois é, era 200 <risos> e poucos reais foi pra mil e pouco. Negócio. É incrível. E assim, no Vitor você acha coleção de Hatchet Clank e coleção de Jack and Dexter também. Então, é bem incrível. Tem essas coletâneas todas nesse aparelho. Uhum. E quando o Nicola me perguntou sobre um sonho meu. Tem vários, mas eu não, por algum motivo pulou na minha cabeça assim que um desses jogos. Que deveria voltar Dead Space. <risos> Dead Space de uma forma em que ele sofresse a, a transformação que sofreu Resident Evil 7 não sei se exatamente é, colocar ele para primeira pessoa mas tornar ele muito mais próximo mundano, perto de você sabe? a família almoço, é, jantando na casinha em vez de assim, ameaça terrorista, biológica que bombas que caem na a coisa mais assim, dentro da casinha A famíliazinha louca Que come mais carne podre aí uhum. Então trazer pra essa Coisa pequena Mais assustador E fazer esse tipo de coisa com Dead Space Mas é, é um sonho, né? Um sonho é ir, e esquecer que o 3 existe, né? Porque o 3 tá pra Dead Space como Resident Evil 6 tá pra a série Resident Evil 4, que é um jogo. Tem lá os jumpscares baratos, mas. Eu gosto muito do do 2, são os melhores survival horror da década passada. E eu não entendo, não é concebível por que não existe uma coletânea ou algo do tipo. É assim, é, é inconcebível. Não, não me entra na cabeça, por quê? Por que não, não fazem, sabe? Então, pra quem não, não manja, Dead Space é um jogo nos moldes de survival horror. É coletar itens um pouco mais escassos, só que ele tem uma pegada... A ação dele tem uma pegada bem brutal e é um jogo do tipo que não tem pena do seu personagem. Ele morre das maneiras mais uhum. bizarras possível E... Ele é um jogo que vai ali no linear da ação certinho e não ultrapassa aquilo. Então ele fica entre o suspense e a ação. Nossa, ó. Perfeito, assim. É... Principalmente o um, 1. Ele é mais mais suspense do que o 2, o 2 é mais puxado pro lado da ação, mas ainda é um jogo muito bom, mas é, pelo amor de Deus, e aí, faz alguma coisa boa na sua vida e lança essa porcaria aí, cacete é. mas é isso meu desejo da vez seria esse sonho é. meu sonho meu, sonho
1: meu, tá inaugurado nosso novo quadro de sonhos Maravilhoso. <risos>
0: Sabe, né? É. Bom, agora vamos para aquele. Aí, ó. Novo sucesso de vinheta. <risos> <risos> Faça a sua própria vinheta ao vivo.
1: Exatamente. Sabe, faz ao vivo, já diria, né? pessoal, é. conhece? É, bom, Resident Evil 4 Remake é real e sua história será expandida em comparação original, segundo o novo rumor. E tem um passarinho que me contou,
0: rompido. E você já achava um pouco longo o isso? Bem longo, assim. Essa porra não acaba nunca mais, cacete. Quando eu acabava, achava que eu tava acabando, tem uma ilha ainda. Como assim, gente? Que jogo grande da porra. E, e agora ele
1: vai ser estendido pela sua alegria, irmão. É aquele mais um pouco. No. <laughs> Bom, Ai, é, após essa franquia deve ter passado aí por maus bocados, polêmicos, Resident Evil 6, 5, né? Principalmente os 6, né? É uma que é a unanimidade que o pessoal não gostou. 5 de vídeo, um é, Enfim, após esse, essas releituras, os remakes de sucesso, que foi o Resident Evil 2 e o Resident Evil 3, né? Não teve uma repercussão muito boa. O Romulo pode falar melhor que eu, que eu ainda não joguei, mas uhum. pretendo mesmo tendo vídeos <risos> que não me animam muito, e eu sei que eu vou ter terminar numa tarde?
0: 20 reais eu acho justo você pagar nesse jogo. É mesmo? Meu Deus. 20 reais você já pega. <risos> então vai demorar um pouquinho, Vai. <risos> anos aí. Não que seja Pode. ruim, mas. Uhum. É, estamos precisando de dinheiro Isso. e tem coisa melhor que se fazer com 20 reais.
1: Ah, sem dúvida, é. E o preço que foi pobre, porque assim, ele foi lançado recente, né? Então nas alturas. É, é um
0: jogo muito pobre de conteúdo pra se pagar 200 reais, né
1: É, pouco backtrack, né? Também, mas. Muito...
0: É, não, é, acabou, você hum. pouco motivo tem pra recomeçar é,
1: é. Bom, e, e assim, é na espera da próxima geração, né? O Resident Evil delas os jovem, de repente bruxas do família, Resident Evil 8. Ciganos. Oi? É.
0: Ciganos, Ciganos Igor.
1: Cigano. Palhaço, <risos> sei lá, junta tudo. É. Vilão
0: do Final Fantasy XV.
1: Eita! <risos> Você junta tudo aí, bom, gente, vai ter o Resident Evil 8, né, a próxima geração, que falaram que tentaram pra essa, né, mas, nossa, ele é tão poderoso, que não aguentou, né, as gerações atuais não aguentaram sei. rodar, sei como é que ah. é, eu acredito, tá, eu acreditei, bom, <risos> é, como já foi confirmado, né, o Resident Evil 4 é o, é o, é o, é o próximo remake, e aí o, o rumor estaria na sua produção, e já, teoricamente, tem uma previsão de lançamento não anunciado, tem assim, o objetivo, né? Traçado planos aí de lançamento. E... Enfim, como eu vou passar por essa parte agora que eu vou falar, porque é um pequeno spoiler do Resident Evil 3 Remake, né? Então não vou falar muito. Até pra mim mesmo, do jogo que eu não joguei o spoiler, então. É, como eles modificaram o Nemes né, como você, você, você viu lá. E, já pensando no 4, então, estão com planos ousados aí pro o uhum. Eu não sei o que, que você acha disso. Você, como muitos não gostou também, mudarem o Nemesis original, né? Do
0: 3, do... É, o meu problema com ele é que ele é a antítese do Mr. X, né? Que uhum. os caminhos... Os... Que quando são no, no, no remake são totalmente programados. Ele vai ter a hora certa pra aparecer. Vai ser a cena de ação do Uncharted. E depois que você passa daquele segmento. Aí continua o jogo. Então é bem decepcionante. O 2. Hum. Não. Ele solta o Mr. X dentro de um lugar. O né, que é a delegacia? Deixa solto ali como o um rato e o um predador num labirinto. É. E ele só vai embora. E as pessoas. Muitas pessoas. A maioria das pessoas que os podcast fala uma coisa errada do Evil 2. Hum. Ele não é aleatório no jogo. Ele tem um momento para aparecer também, só que ah, ele sim. é solto dentro do labirinto. Ele só vai embora depois que se passa de algum. Faz alguma. Pega algum item que por trás dos panos ali ele. A programação fala. Hum, ele pegou esse item. Ah, só com o que... E aí vamos dar continuidade, né? Uh -huh. Então, mas mesmo assim a mágica, o tipo de mágica que ele faz o 2 é muito diferente. O 3 é ele correndo atrás de você nesse segmento. Levemente uh -huh. aberto. Levemente. E alcanço... se você alcançar o ponto B, é isso, conseguir fugir e acabou, assim. Só isso mesmo. Então é bem decepcionante. <risos> Frustrou, né? Muito.
1: Bom, e aí a gente pode esperar, então, pelo que nesse rumor, né? E é, ele siga a linha do 4 remake, siga a linha do 4 original, né? E lógico, melhorando. Indentação. De repente, se ele seguir a fórmula do remake do segundo, né? Vai ter um caminho é... bom aí. Apesar do Batman, eles sabem
0: o que... né? É, sabem o que fazer. E o que não fazer, né? Pelo é, motivo.
1: Pois é, já sabe o que é errado, três, se o que é certo, 2.
0: É. Dizem que o três foi feito em conjunto, junto, quase tão junto quanto o dois, então por isso que é, ele não tem essa, teve essa chance, né? Certo. De ser tão realizado assim. E, é, não sei, há controvérsias porque eu, se eu fosse aquela época eu não deixava lançar o jogo assim, tudo bem. Mas tudo bem, né? Então, uhum. é, eu acho que ela aprendeu a lição, né?
1: Exatamente. <risos> Tomara, né? É o que esperamos.
0: Pois é, pois é. Então, deve demorar um pouco ainda, né? Vamos esperar ainda o 8 chegar. Respirar ah. e aí sim teremos. Eu quero, tô ansioso pra ver quando o 5 vai chegar. porque okay? Eu quero um reboot do 5. Não quero remake, não. Eu quero que <risos> faça um jogo totalmente diferente. Esqueça aquele <risos> jogo e o 6 também pior ainda. Mais Eita. ainda. É... Que se quiser jogar o 5, vai lá no, nos antigos. No videogame antigo e joga a porra do jogo. É. Uh
2: -huh.
1: <risos>
0: é, apesar que ele tem um começo bom, mas. ele come O
1: 5, né? Eu lembro. É, o... é. Começa bem, mas.
0: É que depois fica mais daquela, né? E o, uhum. Não tem essência. Na verdade,
1: se ele fosse qualquer, um jogo com qualquer outro nome, ele seria um jogo ok, né? Sim, é, sim. é bom, de repente, mas é, como é do é. Resident Evil, o pessoal espera outra coisa.
0: Isso. Exato. É isso que tá, né, Nicola? Acho que isso conclui a nossa saga de acontecimentos da uhum. semana. Falando em coisas da semana, Nicola, a gente teve, como já mencionamos nesse podcast, um podcast sobre The Last of Us 2, gravado em então, você que tá ouvindo aí uh, e não ouviu ainda, corre lá e ouve. Não tem spoilers. É, é um debate sobre certos aspectos do jogo, mas a gente não, com, não, não, não conta nada sobre nenhum acontecimento do jogo. Tá? Aspectos só de coisas que já apareceram na mídia. Ah, teor de violência, é, sexualidade, esse tipo de coisa que todo mundo já sabe que tem no jogo. Da mesma forma, a gente não comenta não, não, não liga nenhum acontecimento. Então tá tranquilo de. Bem tranquilo de ouvir. Ficou bem legal. É, e estamos anunciando também essa semana que vai ao ar, este podcast que nós gravamos, o fim com o fim de julho, uh, tá terminando também a temporada, a primeira temporada de De Volta pro Cartucho, pra quem não sabe, é o nosso podcast de jogos retrô, né? Jogos antigos, jogos, principalmente os dois, é, 2D, né? Super Nintendo, Exato. Entendinho, Atari, tem tudo aí. Às vezes a gente meteu até os um, jogos mais atuais de Playstation uhum. 2, mas a ideia é essa, jogos antigos. E ela chega ao final agora. Antes de a gente iniciar a segunda temporada, a gente vai ficar um tempinho aí fora sem o cartucho mas oferecendo outras coisas novas no site tá e em julho a gente vai ter um volume um pouco maior de dos que são outros podcasts, que tratam de fazer reviews de jogos novos, né? Então, Exato. a gente tá mais focado em trazer novidades, jogos da atualidade, estamos com boas novidades aí. Uma já foi revelada no podcast Desesperados, mas temos outras hum. surpresinhas. Então, o volume de dito isto é, vai tapar o descanso que o cartucho vai ter. E também temos em julho um podcast especial sobre alguma coisa especial, porque se, se eu contar aqui agora, não é especial. Então, é surpresa. <risos> então, Sabe aquele podcast antigo lá? O pessoal é o, são os sons mais baixados, que é o Donkey Kong e o Mortal Kombat são os mais baixados do nosso site. Vai ter um terceiro podcast aí pra dar continuidade a essa série Desistindo. de podcasts. E inclusive vai ter nome. Essa série de podcasts vai ter um nome. Então, que eu nunca teve. Então, essas são as novidades pra julho, tá, gente? E você que tá vindo, ouvindo pela primeira vez do site ou de algum lugar do tipo não se esqueça que a gente está nas plataformas como a gente nosso foco agora maior né pelo menos por agora é são podcasts a melhor forma de ouvi-los é ou você assinando ele em uma das plataformas da Spotify, iTunes, Deezer, ou um desses agregadores que você baixa nas suas Play Store da Vida ou lá na, na, no iOS, né? Que são esses agregadores de podcasts, como o PocketCast, que a função deles é baixar ali um podcast certinho, ou o Spotify e essas plataformas de música fazem um trabalho parecido, não tem tantas opções, mas eles assim, chegou um podcast novo, é, ele baixa sozinho lá e já tá pra você ouvir. É, então se inscreve numa, escolhe uma dessas plataformas vai na lupa lá da deles no Spotify no Deezer qualquer lugar é de graça tá gente uhum. digita Supernovas e aí dá um inscrever toda vez que tiver um pode que tem mais de um podcast por semana então vale a pena tem não é aquela coisa que você tem que esperar muito tempo entre um e o outro tá conteúdo legal para vocês e lembrando que se vocês também gostam de conteúdo de cultura pop temos uma vertente também de podcasts de cultura pop, que se chama simplesmente Supernovas Pop. Faz os mesmos espaços, só que ao invés de digitar só Supernovas, digita o Supernovas Pop, que aí você assina e recebe conteúdo sobre seriado, anime, filmes, esse tipo de coisa. Com a pandemia aí e o cinema é fechado, a gente Exato. virou, né, mais para fazer outro tipo de conteúdo, ou filmes em que se vê em casa, né? Mudou muitos dos planos. Exatamente. Mas tá rolando aí, tá? E Sim. último um recado, é que a gente tá com canal de Youtube também, pra quem a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast, já são assinantes de uma dessas plataformas, plataformas que eu acabei de falar, é, saibam que a gente tá retornando com o um canal do Youtube, simplesmente Supernovas, é youtube.com supernovas tv, e lá a gente tem as versões em vídeo de nossos podcasts, então você que quer ter uma um, um guia visual do que, que a gente tá falando, ah, vamos falar de um jogo aqui, mas eu queria saber Como que ele é também, além de ouvir Vocês falarem, né uhum. E o canal tá lá também pra isso Então, vai lá e se inscreve Também se você gostaria de ter Esse mesmo conteúdo em vídeo E a gente tem também, claro, o planejamento De fazer conteúdos exclusivos Também pro canal, né, pra deixar atrativo Também pra vocês Joia uh, Por fim, uh, como site E produtores de conteúdo a gente tem uma campanha de apadrinhamento que serve para cobrir os nossos gastos, né? Por exemplo, Drive, que é onde a gente trabalha em grupo, então há esse fluxo de dados. Sal. E o Drive ele tem um limite, né? Uhum. E o nosso, inclusive, está quase no limite. E o apadrinhamento serve para manter esses tipos de gastos. É, site, hospedagem de domínio e hospedagem dos assets que a gente usa para fazer os, os podcasts. Então, se você gosta do nosso trabalho, considera entrar em apoia.se barra supernovas. Lá você conhece sobre a nossa campanha. Com a partir de três reais você consegue ajudar a gente. E também uma coisa inédita que eu tava falando com o Nicola antes da gente claro. entrar ao vivo, uma coisa curiosa que é sobre o Twitch. A Twitch, ou Twitch, não sei. <risos> é, quando você assina a Amazon Prime, é, que é, segundo Nicola, é 9,90, né? Nicola? 990. Exatamente. Reais.
1: Tá, exatamente.
0: Você tem lá, como todo mundo já sabe, vários Você tem o primeiro mês,
1: né? O primeiro mês é gratuito, né? É, é gratuito.
0: Aí, ah. Então, e aí eu vou explicar um negócio que ajuda muito a gente. Que é, se você possui. Uh, assinatura da Amazon Prime, por padrão eles te dão direito a você se inscrever num canal como um mais que seguidor mas alguém que apoie realmente assim, é, pagando. Só que você não vai precisar pagar, porque a Amazon Prime junto com esse pacote que você pagou de R$9,99, 9,99 ele já cede uma assinatura então o que, que os, as pessoas que gostam dos canais e podcasts fazem? Dão essa assinatura para os canais que eles gostam no caso é no Twitch, então se você tem, é, muita gente tem nem sabia, no próprio Nicola eu contei ele Isso. não sabia disso é, você pode, se você é assinante da Amazon Prime considera entrar na Twitch e ceder a assinatura essa que eles já te dão entre aspas, de graça é, pra gente, porque pra você não vai sair com, por nada, não vai precisar pagar nada mais, você Exato. só vai estar tá dando uma assinatura que tava ali parada, né? E uhum. como ela é em dólar, é... e o dólar tá alto, ajudar cada uma dessas ajuda, né? É uma ajuda até considerável, né? Então é bem interessante. Então todo mês que você renova a sua assinatura da Amazon Prime, você tem direito a dar uma assinatura, um, um sub que a gente, eles falam, né? Isso. Pra aquela pessoa que você gosta no Twitch. Só que aí todo mês você tem que fazer e ir lá e botar né? Não fica renovação automática não, tá? Então, deu essa Vai dar um mês, ele vai Acaba, e aí quando você renovar lá a Sua Amazon Prime, pra você assistir seus filmes Seriados, você vai ter direito a dar mais uma Aí você vai lá e se quiser dá outra pra gente Então é um Exatamente. negócio bem interessante Que é um, é um dinheiro que tá aí parado pra muita gente E que é uma coisa que você pode ajudar E não vai custar nada mais Pra você, é bem, bem oh, um interessante
1: Um clique, dois, três cliques, você consegue contribuir, para que a gente Isso. possa estar tá trazendo aí cada vez mais conteúdo nesse
0: é. o Thiago, ele tá perguntando como manda aqui, é porque ali na, no nosso canal tem duas coisas é uma coisa muito diferente uma da outra tem seguir e se inscrever Isso. seguir é, é o que é o, igual o Youtube, você só segue, né Isso. e recebe as, as notificações se inscrever é essa que dá a sua, é dar a sua assinatura então, você clica em inscrever ele vai, você vai poder dar essa assinatura do Prime pra gente né? Então é Exato. bem legal isso que eles fazem, né? É um incentivo para continuarmos nessa plataforma. Então, considera aí se você gosta da gente. Joia. Então acho que é isso, né, gente. Agradecendo aqui a presença tão de Nicola e todos de vocês que assistiram a gente, na live. Muito obrigado. Lembrando aqui toda sexta-feira, 10 da noite, notícias da semana ao vivo, sempre aqui no Twitch, tem também no YouTube, tem no Facebook. Mas o, o central mesmo, por esse também e outros motivos da sub e tal, a gente então dá uma atenção um pouco maior do que os outros né, canais aqui na Twitch, beleza? Pra quem não tá, na, tá em outras redes vendo esse vídeo, o endereço da Twitch é twitch.tv/supernovastv, beleza? Então é isso, gente. Até a semana que vem. Falou! Valeu!